0: Cartea Voi muri în libertate de Nobel Alexander și Kady Rizzo Capitolul 5 Fortăreața la cabana Ridicat în secolul al XVI-lea, vechiul fort spaniol era cunoscut în toată țara drept, Casa Morții. Complexul, cam de întinderea unui cartier întreg, Era construit cu galerii subterane, care se împleteau cu niște tuneluri, ca niște peșteri. Numărul de prizonieri surghiuniți într-o singură celulă din lungul șir era între 50 la 243. Mult mai mulți cubanezi au murit în această închisoare decât în oricare alta. Gloanțele plutoanelor de execuție pe care le formaseră militarii perforaseră masivele ziduri din piatră cenușie. În închisoare, foști soldați din armata lui Batista și alți dușmani ai Revoluției lui Castro așteptau să fie strigați după număr. Așteptau să ajungă în fața plutoanelor de execuție formate din câte șase oameni. În timpul nopților lungi, tropicale, care aveau să urmeze, de multe ori aveam să stau treaz ascultând sunetul hidos al salvelor prin care soldații anihilau sute de prizonieri. Am ascultat de asemenea când un prizonier care murea striga Trăiască Hristos împăratul!" sau Jos comunismul!" Dar sunetul cel mai îngrozitor pe care mi-l amintesc erau țipetele și râsetele copiilor mici care alergau și se jucau în timpul execuțiilor de peste zi. Gardienii din la cabana, își aduseseră nevestele și copiii la execuții de parcă era vorba de o familie care mergea la circ. Și totuși, nu era numai un spectacol, era de asemenea și un avertisment cu privire la ce li se putea întâmpla contrarevoluționarilor. Unul câte unul, Deținătorii noștri ne strigăre pe nume, ne dădură în numere și ne permiseră să sărim jos din camion, în timp ce eram strașnic percheziționați. Orice lucru pe care și l-aduseseră prizonierii cu ei, a fost confiscat spre uzul gardienilor. Eu am fost dus în galeria 12, împreună cu alți 125 de prizonieri. A trebuit să trecem prin curtea închisorii militare pentru a ajunge la curtea închisorii civile, unde eu aveam să fiu ținut până la judecare. Nefiind mai mult decât o peșteră săpată în stâncă, celula noastră, de forma unei pâlnii, avea o ușă din zăbrele la capătul mai larg și o mică fereastră din zăbrele la capătul îngust. O gaură mică în podea, cu zăbrele și aceasta, ținea loc de toaletă. După cum e obiceiul în fiecare dintre aceste pușcării, veteranii pușcăriași mă întâmpinară la ușa celulei. Cunoșteam deja uzanțele pușcăriei destul de bine și eram pregătit pentru barajele lor de întrebări. Cum se desfășoară contra-revoluția? Planifică Statele Unite altă invazie? E adevărat că Fidel Castro are cancer? A dezavuat OSA, Organizația Statelor Americane. Regimul lui Castro? Există semne că regimul lui Castro slăbește? Am răspuns la aceste întrebări cât de bine am putut, știind că este vorba de întrebări puse de niște oameni disperați, flămânzi după orice fărâmă de speranță. Ce mult aș fi dorit să le fi putut spune ceea ce doreau ei să audă, că Fidel Castro și călăii lui sunt pe cale să fie înfrânți, Că Statele Unite lansaseră cu succes un atac de pe mare și că în câteva săptămâni aveam să fim liberi, dar nu puteam. A trebuit să le retez fantazările lor de libertate cu lama oțelită și rece a adevărului. Furioși și amărâți, aceștia se retraseră. Unii să-și ascundă lacrimile de dezamăgire, alții să-și construiască noi visuri care să ia locul acelora pe care eu le distrusem. Am oftat iar, frustrat că nu puteam face nimic pentru a ușura această boală ciudată, molipsitoare, foamea de informații și de adevăr a oamenilor. În timp ce înghesuiala din jurul meu se subția, un bărbat de 50 de ani veni lângă mine și zâmbi. Vă mintiți de mine?" întrebă el. Un metru șaptezeci și trei de mușchi tare și de hotărâre stăteau în fața mea. Niște ochi deschiși, inteligenți, mă priveau de sub o frunte netedă, largă. Am clătina din cap. Mă tem că nu sunt prea sigur. Am studiat răsăturile puternice, negre, o vreme. Ați vândut vreodată cărți? Să fie oare o capcană? M-am întrebat. Fusese oare omul acesta planificat aici de către militari ca să mă facă să mă dau de gol? M-am decis că trebuie să-i spun adevărul. Da, am recunoscut. Ați lucrat în provincia Oriente? Da. Puteam să-i simt agitația crescândă. Ați fost vreodată la Puerto Padre? Un zvâcnet nervos mi se zbătu în gât. Da, am fost! Un zâmbet uriaș îi se lății pe toată fața. Ochii îi se umplură de lacrimi. Eu sunt Antonio Diaz, sergentul care a semnat permisul ca să vă puteți vinde cărțile în zona mea. M-am încruntat în timp ce el continua: Mi-ați dat o mică broșură intitulată Calea către Hristos. Vă amintiți? Am confirmat ușor din cap, deși nu mi-aminteam nimic din incidentul despre care vorbea el. Stomacul mi se strânse puțin. Aici trebuie să fi fost o capcană de vreun fel. Am hotărât că nu-mi puteam permite să-l dezavuiesc pe acest om, indiferent cine era el. Poate că lucrul cel mai bun ar fi să las lucrurile după cum spune el, m-am gândit. Antonio își dădu capul pe spate și a început să râdă. Îmi citise gândurile. E o carte minunată, prietene! Are puterea de a transforma oamenii. Prin mărturia acelei cărți, l-am acceptat și eu pe Hristos ca salvator al meu personal. Brusc, mi se luă un vol de pe ochi și mi-aminti fiecare detaliu al întâlnirii noastre. Ne deși termenul îmbrățișare nu descrie complet emoțiile care ne-au năpădit în acel moment. Doar un creștin în circunstanțe similare ar putea înțelege bucuria, copleșitoarea bucurie pe care o cunoscurăm. Ca un om care e pe punctul de a se înleca și se agață de salvatorul său, sau ca un om care s-a prăbușit de pe o stâncă și se încleștează de cel care îi întinde mâna, așa ne-am agățat noi unul de celălalt. Zăpăcit, mă luptam cu mine însumi ca să cred. Să găsesc un frate creștin în acea casă a cadavrelor vii părea un lucru prea minunat pentru a fi adevărat, dar amite să fie cineva pe care eu îl în practic pe calea lui Hristos. Incredibil! Ce face aici? l-am întrebat, suspinând adânc, iar vocea mi se frânse din cauza emoției pe care nu mi-o puteam controla. Păi, după cum știți, eu am fost membru al Marinei Constituționale Cubaneze, care a fost bulversată de revoluție. În timp ce alți ofițeri, colegi de-ai mei, au fugit din țară, ori s-au alăturat trupelor lui Castro, eu am rămas. Și, după cum vedeți, sunt aici. De câtă vreme ești deținut? Din 1961, îmi explică el. Mi s-a dat drumul odată. Apoi am fost ridicat iar. Sunt aici, în la cabana din februarie. În timp ce îmi povestea despre convertire și despre arestarea care a urmat acesteia, eu îi studiam fața. Iarăși am clătinat din cap în semn de uimire. Când îl întâlnise în prima oară pe Antonio, Uniforma lui afișa medaliile primite pentru salvarea a șapte americani în timpul celui de-al doilea război mondial, când șalupa acestora se scufundase. Era de necrezut că cel pe care îl aveam în față era același om pe care îl întâlnisem în timp ce vindeam cărți religioase prin orașul portuar Porto Padre. Puterea transformatoare a Evangheliei În timpul procesului care a avut loc după ce îl acceptase pe Iisus ca salvator, omul acesta se schimbase dintr-un militar dur și violent într-un om al lui Dumnezeu. După convertire, Antonio deveni mai mult un consilier decât ofițer de temut și urât de oamenii săi. Prin întâlniri de zi cu zi, el le împărtăși altora dragostea pentru Hristos. Soldații, ca și prizonierii, Învățaseră să-l iubească și să-l respecte Oamenii mei începură să-mi zică fratele Rivero În loc de sergent Rivero Nu-i acesta un lucru grozav? Fața lui Antonio strălucea de blândă mândrie Când izbucni revoluția în 1955 Nu am putut participa la opresarea dușmanilor politici a lui Batista Așa că, atunci când un om era arestat, eu îl ajutam să-și contacteze rudele și un avocat. Era ca și cum Dumnezeu mă pregătise tocmai pentru astfel de vremuri. Mai mult de 200 de oameni ascultau când Antonio își spunea povestea. După ce au venit oamenii lui Castro la putere, în 1959, armata și marina au fost desființate. Eu, împreună cu colegii mei ofițeri, am fost aruncați în închisoare, fără să beneficiem de judecată. Noapte de noapte așteptam să fim executați. Într-o noapte, am fost scos din celula mea unde eram alături de un grup mare de prizonieri. Asta este, m-am gândit. Făcu o pauză. Cu respirația tăiată, am început să repet cuvintele psalmului 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui puternic. Unul dintre soldați îmi auzi rugăciunea și mă luă în derâdere. Rivero, slăvește-l pe Dumnezeu, spuse el. Am răspuns, da, slăvit fie domnul. Nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat pe moment, dar un ofițer care era pe aproape a auzit din întâmplare schimbul nostru de cuvinte și mi-a recunoscut vocea. Era unul dintre oamenii pe care îi ajutasem când fusese în pușcărie, explică Antonio. Capitanul îl opri pe locotenent și îi spuse că are o anchetă importantă în curs și că eu știam multe care îi puteau fi de folos. Îi dădu ordin locotenentului să mă ducă imediat înapoi în celulă. Capitane, asta este imposibil, se împotrivi locotenentul. Plutonul de execuție așteaptă după el. Capitanul insistă. Scoate-i cătușele alea și trimite-le înapoi la fortăreață cu unul dintre soldații dumitale, ordonă el. Locotenentul întrebă cine va semna ordinul și ofițerul răspunse. Eu! Ochii lui Antonio se umplură cu lacrimi de bucurie. Am fost ca printr-un miracol salvat de la moarte sigură în noaptea aceea. Lăudat fie Dumnezeu! Am șoptit în timp ce îl priveam pe Antonio, noul meu frate în Hristos. Fără să știu de ce, m-am gândit la istoria lui Isus și a celor zece leproși. Când doar un singur lepros s-a întors să-i mulțumească stăpânului. Același lucru era valabil în privința lui Antonio. Antonio ușurase suferințele atâtora după convertirea sa. Pe atâția îi ajutase. Și în timp ce aproape toți au plecat, fericiți că sunt liberi, un ofițer a găsit un mod concret de a-i mulțumi, salvându-i lui Antonio viața. Un murmur de satisfacție străbătu celula când cuvintele lui Antonio ajunseră la urechile camarazilor de pușcărie. Aproape că puteam citi gândurile tovarășilor de celulă. Există dreptate în lumea aceasta. Și totuși, eu îmi dădeam seama că salvarea lui Antonio nu fusese un rezultat al dreptății pământești, ci al celei cerești. Dumnezeu e bun, am murmurat eu. M-am uitat în ochii lui Antonio. El îmi răspunse gândurilor. Cu lacrimi în ochi, Antonio și cu mine ne îmbrățișarăm ca niște frați care nu mai erau despărțiți de război. Nu mi-imaginasem niciodată că aici, în fortăreața la Cabana, faimoasa casă a morții din Cuba, voi primi un val de viață înnoitoare. Că mă voi vedea înconjurat de mila lui Dumnezeu și de dragostea lui. În pofida cicatricelor mele, în pofida epuizării, în pofida tuturor acestora, mă simțeam atât de bogat.